0: Queridos amigos y amigas, lo vamos, vamos a hacer el podcast relacionado a Julio, un poco, un refrito, recomendaciones que queremos hacer, que os queremos hacer, para que nos escuchéis, si queréis, en directo, en Twitch, Nico, como siempre. Uh -huh. Recordad, por supuesto, que estamos en todas
1: las plataformas eh, de escucha de podcast, estamos en Spotify, Anchor, Amazon Music, Apple Podcast eh... Yo que eh, sé, eh, por supuesto, pero, pero, pero lo, he dicho. lo primero que son todos, casi todos los que nos oís, nos principalmente en Spotify, y por supuesto no olvidar a los oyentes en directo en Twitch y a los oyentes en Deferido en YouTube, donde también subimos todos estos directos
0: todo eh, el en... súper poco. Efectivamente, lo primero, antes que nada, por favor, si nos estáis viendo por Twitch, por donde queráis, pues podéis confirmarnos si se escucha y se ve bien. Podéis escribir en el chat de Twitch, o bien que lo, nos lo pongáis a alguno de los dos por WhatsApp o por donde queráis, o por incluso por Telegram. Aprovechamos para recordaros que tenéis un canal de Telegram completamente gratuito para que os podáis unir. Ahí solemos comentar de vez en cuando cositas, cositas que relacionadas con, con, con pases de cine, pases de lo que, de, de ofertas, comentar qué serie estamos viendo... Y pronto, pronto, esto es una novedad, Nico, ya lo comentaremos tú y yo en privado para ver qué tal es esa posibilidad, pero sabes que han surgido las comunidades también de WhatsApp, uh -huh. ¿vale? Similar sí. a Telegram, e igual, bueno, pues podría ser interesante, eh, si nos escucháis, pues también decirnos qué os parece, si estaréis más predispuestos a interactuar con nosotros o a hablar por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp, eh, como un grupo de toda la vida, yo entiendo que sea un grupo como toda la vida, ¿no? O sea, como un grupo normal, pero... Yo me he unido no a alguno, pero no lo estoy consultando
1: demasiado, creo que quizás todavía no está muy asentado el hecho de que no, la gente tenga ya, este ya. tipo de grupos en WhatsApp, pero ahí es una novedad que hay que explorar, porque pues, creo que es un, un medio más popular en España, por lo menos, para comunicarnos, así que si está guay,
0: voy a ir aquí. Dentro. Entonces, bueno, ya la comentaremos. En cualquier caso, chicos, chicas, amigos, vamos a vamos a empezar, ¿no? Vamos a tener aquí una serie de, de conversaciones de cara a lo que queda de año, Nico. Bueno, eh, pues queremos anunciar, bueno, que intentaremos traer cositas nuevas, intentaremos eh, un poco no reducir el tipo de contenido, sino traerlo un poco más variado o ajustado o recomendaciones distintas, y, y alguna, algún invitado que tenemos que traer ya sí, sí, ir viendo novedades
1: así que nada, sin más dilación creo que podemos empezar, ¿no Juan? venga, vamos ahí. a te
0: ello, venga. Venga.
1: Ah, por ello. Eh, bueno, no nos ha confirmado nadie si nos escucha bien o si, si nos escucha mal pero con, creemos, confiamos en nuestra experiencia en que si nos escucha es que perfectamente
0: <risa> confiamos que sí, ¿no? No,
1: nos ha no sé, a mí nadie me ha escrito nadie me quiere, así que <risa> nadie te quiere, ¿cómo no, no te va a querer nadie? Nico, por favor, no digas eso Nadie que me quiera me ve, <ríe> así que creo que podemos empezar. Con la primera de las películas que traigo para el mes de julio, eh, yo, a diferencia de Juan, eh, he traído todo lo que he visto, por algunas voy a pasar muy de puntillas, y quiero decir que es un mes, fue un mes, concretamente julio, fue un mes muy temático, relacionado esencialmente con esta primera película, Rescaten el Titanic, película del año
0: 80. ¿Conoces esta película, Juan? No, Gardner? no. No tiene, ni, no tiene ni idea, la verdad. Rescate del Titanic, que es un documental. No, no, es una película, es una película. <risa> es una película... ¿Ves que son más raras a veces, macho? Que, que, que estuvo eh,
1: nominada a tres premios Ratzi. Que son los premios... Son los contra Oscar, son los premios sí, sí, a peores sea, películas. ¿Cómo ves
0: estas cosas? Pregunto, ¿cómo, o sea, ¿cómo llegas sí. a,
1: esta, a este tipo de...? Esta esta película, yo que soy muy fan del de Titanic y los temas relacionados con el Titanic, la tenía ya fichada hacía tiempo. Y no estaba en ninguna plataforma. Y hace poco descubrí... Bueno, en julio descubrí que estaba en, en Prime Video. Y, oh. pues, ya sabes, me gustan este tipo de oportunidades. Las aprovecho bien. Eh, y dije, joder, qué bien. No sabía yo que estaba, estaba nominada a tres premios Razzie Y bien merecidos son. <ríe> bien merecidos fueron esos premios Ratsy. Eh. Película, eso, que... Mmm, adelantada a, a la, al Titanic del año 97 de James Cameron. 97 creo que fue. Eh... Que básicamente, eh, bueno, en aquella época estábamos mucho con el tema de... Estábamos, Todavía no habíamos nacido tú y yo, pero bueno, faltaban 15 años. No, claro, en el 80. Eh, pues, por cierto, fue el año que se estrenó El Resplandor, ¿no? Bueno, no me acuerdo, tendría que consultarlo. Eh, bueno, esta película se basa un poco en que eh, la Guerra Fría, eh, Estados Unidos contra Ru eh, la URSS, eh, y todos los científicos americanos necesitan crear un sistema de antimisiles, eh, y para ello necesitan un mineral cuyo cargamento, o sea, cuyo, cuya existencia es muy escasa, y ese mineral está en las bodegas del Titanic. Entonces tienen que hacer emerger el Titanic del fondo marino. Entonces sacan, emergen todo el Titanic entero fuera del agua. Bastante divertida. La verdad es que también igualmente es singular, porque requería ciertas escenas que luego, por ejemplo, vimos en la figura de Titanic del año 97, requerían ciertos escenarios como poco desechos. Sí que es verdad que aquel año todavía no se había descubierto el PC del Titanic entonces no se sabía lo de que se partió por la mitad, entonces aparece como de un entero lo cual es bueno, no deja de ser curioso y también como anécdota sale en esta película un querido Alec Guinness eh, alias Obi-Wan Kenobi en las sí películas hombre, originales eh, pues sale en esta, en esta película eh, es una basura de película, pero eh, a los que somos fans de Titanic, yo creo que nos hace mucha gracia y creo que no quiero mucho más hablar de, de, de esto, pero quizás es de las películas más particulares que he visto durante el
0: mes de julio. Es bastante, traes cosas raras. Traes cosas bastante raras. Pero luego
1: de repente te traigo
0: John Wick 2, Pacto de Sangre. John, John Wick 2, bueno, yo traigo esta mes también John Wick 4 traigo la cuarta de John Wick, traigo la última creo que podemos también comentarla un poquito a la vez o podemos hacer si quieres, yo he visto las cuatro películas, como si he visto las cuatro pues he visto las tres anteriores eh, ¿tú has visto las cuatro? yo he visto tres, no, la cuarta todavía no la he visto ¿has visto la uno, la dos y la, la tres? bueno, pues podemos ajustar un poco el comentario, sí. a, si quieres las tres primeras que son las que hemos visto los, los dos
1: la tres, o sea, he vuelto a ver las dos ahora porque hace mucho que vi en su momento la dos y no me acordaba y la quise refrescar porque son películas que se ven muy fácilmente y la quise refrescar un poco. De la 3 no me acuerdo tanto. Me
0: acuerdo yo tampoco, de más, fíjate. De, de la que más me acuerdo es de la 2. Es la que más a mí me impactó por una escena. Recuerdo perfectamente que había una escena de acción en un yate, creo que es en la 2 o en la 1, que es bastante impactante, ¿no? De cómo yo en Wiga salto un yate y, y cómo se carga todo el mundo, básicamente. O sea, no, no os cuento ningún spoiler. Pero bueno, haciendo un poco un recap de las tres primeras en este caso, creo que la mejor para mí es la 2. Uh -huh. La 1 sinceramente es que no me acuerdo, pero creo que tenía que ver con el hotel continental y por, por eso se sí. han es una nueva serie en Amazon Prime Video que se llama The Continental. The continental. Que, bueno, la, tengo, la tengo pendiente para ver. Yo también la tengo pendiente para ver. Pero bueno, acaba Week de salir 2. hace unos días, ¿no? Además. Sí, 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 ha salido esta semana, la semana pasada. yo uh -huh. Wick 2. Eh, a ver, la 1 a mí
1: me impactó mucho porque, sí. no sé, era algo nuevo y fresco. Quizás. A ver, fresco. Se parece mucho a otras cosas, quizás, pero para mí era novedoso y me enganchó muchísimo, tanto que no conocía nada y me vi la segunda y creo que bastante seguido la tercera, porque creo que acaba de salir en aquel, en aquel momento. Y a mí John Wick me mola, me mola mucho. No sé qué prefiero, si la 1, la 2, la 3. La 3 ya os digo que no me acuerdo. La 1 y la 2 a mí me parece que son igual de buenas, no sé.
0: Es probablemente una de las sagas más icónicas de acción. Lo comentaba esta mañana en el trabajo que también le comenté que había visto hace poco en la, la 4 John Wick y comentábamos que la epicidad que está cogiendo o que ha cogido ya Keanu Reeves in interpretando a John Wick porque bueno, Keanu Reeves ha hecho Constantine, ha hecho Matrix, pf, ha hecho el Diablo... ¿Es el Diablo Viste de Prada? ¿Es, ¿Es el Diablo no. Viste de Prada? No, 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 no... No, eh, no pacto, algo así, no. si pacta con el Diablo.
1: No, el pacto con el Diablo no. Eh...
0: Sí, con el Pacino ah, Sí,
1: esta... pactar, con el diablo, pactar con el Diablo Claro, sí. Pactar
0: con el Diablo Esta es
1: con, con, con el Pacino no De hecho, las dos Creo que tanto Constantine Como con el diablo, Pactar con el Diablo
0: Las he traído al podcast Sí, efectivamente Pero bueno, que John Wick eh, O sea, perdón Keanu Reeves Es recordado muy bien Por esta película Por Matrix, por Constantine Y por Pactar con el Diablo Y sin embargo Está cogiendo muchísima fama Con John Wick Porque sí. de, a partir de la Además, incluso a partir De la segunda o tercera película tendría que confirmarlo coescribe la historia también. Uh -huh. De hecho, a partir de John Wick, Keanu Reeves actualmente está desarrollando un cómic.
1: Uh
0: -huh. No sé si tú lo sabías. No, ¿sí? no tenía ni idea. Sé que está ahora, creo que está desarrollando Constantine II. Sí, también, pero aparte, estoy confirmándolo, pero eh, John Wick ahora está desarrollando un cómic. No sé si ya ha salido, si está en desarrollo, pero yo sé que lo está haciendo. Uh -huh. Es un cómic basado precisamente en este universo John Wick o inspirado en John Wick. Uh -huh. Uh -huh. De, de, de hecho, de John Wick ha salido también un videojuego que es John Wick X, que os lo recomiendo
1: probar, que está muy chulo. Eh, la verdad es que está generando como una especie de pequeño universo de cositas
0: sí, que estaba molando el, el, el mucho. Universo.
1: Sí que he visto que de Continental flojea un poco. Ah, no ¿ya lo estás ya, ya está viendo? No, 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 me han dicho, me han dicho. O leído, no me acuerdo. No me han dicho, lo he leído. Eh, lo cual, ih, me, da, me da rabia. Pero bueno, vamos a mantenernos escépticos y cuando, cuando lo veamos, pues lo comentamos. vamos
0: Sí, 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 claro, por supuesto, tengo que verla Además, de Continental dicen que flojea o puede que estar bien, pero bueno, al, al final es una serie de acción que sí está basada en el universo de John Wick. Hace poco también vi otra serie que está basada en otro universo, que dije, madre mía, está sacando ahora como spin-offs de, de sagas, no sé si era de Fast and Furious o de Saw, bueno, de Saw ya hemos visto Spiral, uh -huh que se estrenó el año pasado, que es una especie de pre-pre-precuela de Sau, que mm. yo fui a verla al autocine, que me pareció bastante flojita, pero ya están sacando, eh, como están finalizando sagas muy famosas de la historia del cine, como San Furio, que ya ha terminado, como ya veremos ahora también, bueno, John Wick, por supuesto, y ahora están sacando spin-offs, están sacando como historias paralelas, lo hemos visto con, el, con los años del Poder, lo Correcto. hemos visto con la de Juego de Tronos, que no me acuerdo, lo sé. Sí, qué. la de Fuego y Sangre. Eh, eso el, no sé que el dragón la casa del dragón la casa del dragón que se basaba bastante dentro de Fuego pues, Sangre sí entonces estamos viendo como con John Wick pasa lo mismo no
1: ahora eh, bueno yo lo he mencionado ya varias veces que yo soy un fan de Harry Potter ahora se está barajando la opción de hacer
0: una por parte de HBO de Harry Potter una serie fíjate fíjate también bueno Animales Fantásticos aunque no sea propiamente sí. aunque bueno aunque se, se tenga bastante que ver se considera dentro de ese universo entonces a mí me resulta curioso cómo estamos eh, llegando a que una saga de... que prácticamente no es una saga o sí, bueno, sagas a partir de tres, trilogía, tetralogía de películas, ya hacen un, una serie basada en este universo. Uh -huh. Es muy curioso, ¿eh? A mí me resulta muy curioso. No, me, me,
1: a ver, a mí no me... no me tristeza, es decir, por ejemplo, me alegra mucho de no, que no, de John Wick sí que es verdad que me da miedo que estén tirando del mismo hilo muchísimo hasta reventarlo porque ya saben que cuando tiene una vaca que da leche pues la exprimen todo lo que pueden claro. pero bueno yo de los de los spin-offs que estoy viendo o de los que soy fan ahora mismo me, me, me están gustando me acuerdo por ejemplo cuando terminó Breaking Bad que sacaron esta la de Better Call Saul eh, yo o sea, no la he visto, por ejemplo, porque no me llama, pero me han dicho que es una barbaridad de serie, que está súper guay, que para sí, la gente sí, que, es que fue fan de, de Breaking Bad le, les está gustando mucho. O les también, mucho. La
0: tengo, también la tengo pendiente, efectivamente, y es. Sí, pero que. ¿Se puede llegar al, al, al agotamiento creativo? Pues sí, se puede llegar sí. a ese agotamiento creativo que supone exprimir, 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 sacar una serie. Ahora sacó incluso una otra película. Sí, se puede llegar a ese agotamiento y creo que vamos por ese camino. Pero mientras pero mientras que se basen en una buena saga, como John Wick, que me parece claro. una de las mejores, si no lo he dicho, de las mejores sagas de acción que se han hecho, bueno, o sea, a mí se me viene a la, a la memoria pues las, la mítica saga de Misión Imposible claro. o incluso las películas que se han hecho del Caso Bourne, de Jason Bourne, que son así las que más se pueden parecer, con las diferencias de guión y de contenido que tienen. Aunque esta... A ver, eh, sí que es verdad que John Wick tanto la A2 y ya pasamos a comentar luego también A4, ¿no? Cuando me toca a mí Mínico eh, pasamos un poco rápido a la 4 ¿no? Pero el toque que tiene John Wick es que no tiene guión. Si me, me fijé en A4, que, hombre, sí que no tiene guión. Tiene muchísimo menos diálogo que una peli de acción al uso. Uh -huh. y, y el toque que tiene chino, japonés, asiático, de artes marciales, me recordaba a Yaki chan uh -huh. Me recordaba las pelis de, de Noche... No, Noche y Día, ¿no? ¿Cómo eran? Le hora punta. Las pelis de la punta que mm. hace Jackie Chan con, pues con... Las habré visto, pero no sabré. me parecen todas las películas de Jackie Chan tan parecidas que... Sí, no, incluso que... a Bruce Lee. O sea, estas se tienen que inspirar en eso, porque al final todas las pelis de John Wick, creo, al menos la 4 y juraría que también la 1, tienen esa inspiración asiática que me parece maravillosa. Y eso se refleja en las, en las batallas. Mm. He de decir que la 4, que es la que más reciente tengo, supongo que la 2 también aparecerán plano-secuencia, pero es que Incluso va, se va eh, mimetizando con los cómics. Conforme pasan las películas y conforme pasan, las escenas de acción son coreografías. Uh -huh. Estás más pendiente, no sé, de si le hacen daño o no, que no te das cuenta de toda la parafernalia, de, de los movimientos de cámara, de si es un plano de secuencia, de cuántos cortes tiene, de dónde se produce. Y lo más importante, Nico, que ya lo verás en la 4, no estoy diciendo spoiler, ya lo sabes, es la música que acompaña a las peleas mm. sí 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 es lo sí, más sí. llamativo de este tipo de esta saga de John Wick cosa que la, lo enriquece muchísimo mm, está
1: muy bien sincronizado el tema de la música con, con esos momentos de, core, lo que tú dices, de coreografía constantes ese eh, ese sonido que suele ser como muy bajos muy a tope pum, 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 y a la vez los golpes eh, la verdad es que te acaba te acaba dejando un momento ahí como no sé qué estoy viendo, pero estoy viendo leche, estoy viendo guantazos y te rodea más sí. el propio sonido sí. y la verdad es que eh, lo que dices un poco tú, esa estética japonesa es, eh, está creando como como una especie como de, tiene una serie de colores o, o te, te transmite una, una, una cierta sensación de cosas al verla que son curiosos porque están muy bien alineados entre las, por lo menos, entre las tres primeras películas, supongo que la cuarta también, como que está todo muy bien alineado, y además el universo que tiene es muy sencillo, son cuatro reglas, o cuatro cosas, sí. el continental, las monedas, tal no sé qué, las leyes que se traen entre ellos, pero que igualmente es, sufic es suficiente como para que te enganche, eh, y junto, como apoyado por la propia estética y la propia música, y el propio ritmo que tiene, digamos que es como me podría tragar cuatro, cinco, seis, siete películas de estos sin ningún tipo de problema y, y, y me gustaría mucho y, y quiero ver más de, de, de este Young Wick, ¿no? quiero ver más de este personaje que es ya casi como que está mimetizado con, con el propio Keanu Reeves. Keanu Reeves es Young Wick, Young Wick es Keanu Reeves, pero al final es como no sabes sí, casi claro, ni diferenciarlo claro. porque casi claro. ya él lleva la misma estética que claro. en la vida real que en la, la propia película. Así que bueno, yo sí, yo estoy deseoso de ver la 4, y, y cuando salga una 5 la voy a ver también. Igual en el cine, igual en casa, pero la voy a ver seguro. No, no defrauda, John Wick. Así que nada, poco más que comentar a ver John Wick, ya la había visto. O sea que tampoco era una cosa muy relevante de este mes. Dentro de las primeras secundarias relevantes de este mes, un poco así de, de, diferentes, Flaming Hot, la historia de los chetos picantes. <risa> <risa> Como siempre te traigo cosas un poquito raras, un poquito... A vale, ver, tú también me digas cosas raras, eh, Juan. Sí, sí, sí. Oh. Eh, creo que es la primera película dirigida por Eva Longoria. Madre mía, Eva Longoria. Eh, básicamente es la historia de... real, basada en hechos reales, de un conserje llamado Richard Montañez. Montañez, no sé. Que fue el que creó los chetos picantes. Este hombre, eh, dado su, su. ¿Qué es? Eh, una película, un documental es una película, basada en hechos reales dado su pasado eh, mexicano, bueno, pasado sus orígenes mexicanos él es mexicano y su familia es mexicana en Estados Unidos está intentando salir como sea, pues un poco buscarse la vida y demás y insiste mucho en sus jefes que trabaja en la fábrica de, de chetos en la fábrica de, de, de Leis de, eh, de que si les mete los chetos algo de picante a, los, a la población eh, mexicana que le encanta ese sabor, que busca ese sabor en los fritos, eh, lo va, va a comprarlo como locos. Entonces, eh, como intenta huir de, de ser un, un conserje para tratar de crear algo nuevo dentro de la empresa y poder aportar su visión y su creatividad, y básicamente, pues bueno, este señor, si lo buscáis, eh, pues bueno. Le fue bien, digamos que le fue bien, que el le, 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 le trató bastante bien, que tuvo muy buena idea. Bueno, es una, una historia singular que está disponible tanto en Hulu como en Disney Plus. ⁇. ¿Y te gustó? Bueno, no está mala película, a ver, la verdad es que es, es entretenida, es una historia bastante curiosa y está muy... Bueno, para ser la primera película de Golangoria. no la veo nada mal. ¿Es este año es de este año sí este año es nuevo uh, pues no sé no, no he sabido nada no se ha promocionado nada no la han promocionado mucho no pero bueno no ha tenido excesivas malas críticas está, está bien está ya en Disney está, sí, sí 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 está en Disney ha salido directamente en Disney creo que directamente ha salido en Hulu y
0: bueno, después sí, salido ¿Y en Julio Disney pues, el servicio que hay aquí en Disney en
1: España. Bueno, sí, ¿no? ¿No está separado? Sí. Bueno, sí, es
0: verdad que son Star, ¿no? Es la parte, la parte de Star sí. que está en. El Disney no existe Plus. en España, en, es, es, está en Estados Unidos. Sí. Aquí está en forma de Disney Plus, eh, dentro de Disney Plus está en Star. Pues sí, sí, directamente creo que en España se está directamente en Disney Plus.
1: Así que bueno, uh, eh, yo sé. Yo recomiendo echarle un vistazo, no es el peliculón del siglo, ni mucho menos, al fin y al cabo no deja de ser la historia biográfica de un señor. Eh, pero bueno, está bien, me, me, me gustó, los planos están bien, eh, eh, cuenta, tiene un, un toquecito, un color así como muy propio que le ha intentado dar a sí. esta, esta mujer. Creo que le ha quedado una película que bueno, que para empezar como directora mm, ha entrado a un proyecto que creo que podía asumir.
0: Eh, y que le ha quedado redondito. Al fin y al cabo es una biografía Qué no, curioso que se lleva O sea, estoy todo el pensando en que qué curioso que se lleva Longoria, Es como ¿Sí? si dentro de 10 años se ponen a dirigir mil Kunis o. Sí, o. Bo... ¿Brad Pitt ha dirigido algo? Ha hecho producción y demás, pero. Sí, Brad Pitt es productor. Pero, productor. No ha hecho direc... pero no ha hecho dirección,
1: ¿no? No, no, no. Pues espérate.
0: <risa> no, pero me refiero a que Longoria es. Sí. Es un icono, es, es un, es un icono eh, feminista de los años 80 y 90, más, más no, bien de los 90. 90-2000, casi diría. Pero sí, bueno, de los 90 Pero sí. Que ha quedado como si Mila Kunis, o Cara del Vain, o, o Monica Fox, o, o cualquier, cualquiera sí. de estas ahora, que sale en Transformers, las chicas Transformers, mm. se pueden dirigir dentro de 5 o 10 años.
1: Pues está bien que, que, que prueben a hacer cosas, pues a mí también me gustaría que estos mmm, actores luego vayan pasando como a, a dirección, que prueben un poco cosas claro. eh, nuevas, por ejemplo cuando Son Pen empezó, a, hice la primera película que he hablado mucho de ella, de la de Rutas Salvajes, fíjate, para mí le salió un peliculón sí. Que me, gusta, que me gusta muchísimo, otra gente, pero probablemente no. Pero cuando Dan es como ese salto, está a veces sale bien, a veces sale mal. Yo soy partidario de que haga una película como basada en hechos reales o algo así, porque fíjate que creo que hasta ahora lo que he visto sale como bien, porque más o menos tienes la historia escrita y tienes que darle tu enfoque. Así que creo que es una primera película de entrada para ser director o directora, pero creo que está guay. No sé muy bien, guay.
0: muy interesante, muy guay.
1: Vale. Eh. Bueno, me he visto un par de películas de Disney aquí entre medias. Eh, el Emperador y sus locuras. Cusco el Emperador y sus locuras. Película del año, si no me equivoco, 2000, no sé qué. 2000, 2000, 2000 clavado. Bueno. Que estuvo nominada al Oscar a la mejor canción original. Pues Disponible en Disney Plus. Eh, peliculón, si no lo habéis visto, súper divertida. Eh, me la vi de pequeño 50.000 millones de veces. <risa> Nada, mucho más que comentar aquí. ¿Tú la has visto? No, no, no. He visto la serie. La serie estaba la de Cusco, que va al colegio o algo así, que estaba sí. en Disney Channel en su momento. Pues es un personaje que está guay eh, película divertida. Y eh, ya está, sin más. Por supuesto, luego, otra película de Disney que he visto así, sin más, por pasando por encima. Lelo y Stitch, película nominada en su momento al Oscar a Mejor largometraje de Animación. Sí, 2002 es dos que la mitos, he visto. Por supuesto.
0: Es la que se pone, hay un montón de aventuras y se van a no sé dónde. Y, bueno, no. llega Stitch al planeta Tierra y pues le pasan, sí, sí. Le pasan cosas. Y está es una la serie, la serie de serie de sí que me encantaba sí. Sí, que la, sí que la veía y vamos juraría que también la he visto pero pff, son de esta serie, son de estas pelis que sí. vi hace tanto y que no he podido calificar ni he podido registrar que a verla. no mucho más relevante
1: es decir al fin y al cabo pues es una tarde de domingo y pues dice voy a ver algo que no tenga que pensar mucho en no?
0: estos Pero es historia de la animación, es decir, si sí. es estuvo nominada, es historia de animación. Todo eso, joder, es interesante. Sí, desde luego que es, si, no es,
1: si es una película que ya he visto, y que me quiero volver a ver es porque probablemente sea una película de estas que marcaron antes y después en su momento. Y claro. Fue Lilo y Stitch. A día de hoy se sigue hablando de Lilo Stitch. Creo que han sacado claro. otras dos o tres películas de esto y sacaron una serie. Y tuvo muchísimo éxito Ajá. y no hay niño ahora ¿Fue? mismo que tenga 20 años que no haya visto Lilo y Stitch. ¿Pero
0: Stick? qué fue primero, la serie
1: o la, o la peli? La peli, la peli. O sea, esto fue lo primero de todo. Lo primero de todo fue esto, y justo porque un año después, debido al éxito que tuvo, creo que vendría a sacar la, la serie de televisión. Vale, entonces,
0: entonces, sí que, entonces sí que la he visto seguro. Porque me acuerdo que me enganché a la serie por la peli. <risa> es que para no. Eh, voy a pasar también esto muy, muy por encima porque, como ya os he dicho,
1: es el mes de eh, Titanic. Eh, me vi muchas cosas trabajando con Titanic y como quería repasarlo un poco, que hacía mucho que no la había visto, la tuve de fondo, Titanic, del año 97. ¿Pero cómo que es el mes de
0: Titanic? Es el mes de Titanic porque decidí ver muchas cosas de Titanic. <risa> ah, vale, vale, pero yo pensaba, digo, si, igual se cumple algún aniversario no, o algo. de hecho, no, porque el,
1: el hundimiento del Titanic fue en, en abril, el 14 de abril, si no me equivoco, de 1900 12 o 14 o algo así eh, uh -huh. entonces pues bueno nada sin más eh, película que recibió 11 Oscars <risa> qué más te puedo decir de Titanic que no ya sepa que no sepas ya James Cameron bueno cuidado,
0: voy a decir una, una un popular opinión Titanic, Titanic es una película en mi opinión sobrevalorada ¿eh? sobrevalorada
1: ¿por qué te parece eso pregunta eh que me parece sí, sí. totalmente
0: válido y, y creo que tienes un poco de razón porque a ti en tu, en tu opinión ¿por qué te parece que está sobrevalorada porque creo que cae en los estereotipos del romanticismo y al final, sobre todo bueno, sobre todo al final se muestra un poco las deficiencias que tenía James Cameron en mostrar las emociones sí que es verdad que veníamos de mentiras arriesgadas que yo creo que mentiras arriesgadas es bastante mejor que Titanic y trata el amor el trato del amor en Titanic sobre todo al final, como digo es bastante manipulador Creo, creo, que te, creo que intenta inducirte ciertas emociones y no deja al espectador que decida un poco si le da pena, si le da liberación, que por fin pase lo que pasa, si está más con él, con DiCaprio o, más la, DiCaprio o siente más lo que le pasa a DiCaprio, siente más lo que le pasa a Ken Wislet. Bueno. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que
1: Jack cabía en la tabla perfectamente y no hacía falta que la cascase estoy de acuerdo con que yo de pequeño vi muchas veces Titanic y para mí pasaba como no sé, dos semanas en el barco tres uh -huh. y en realidad es el transcurso de tres o cuatro días y es como, a ver vale que haya amores pasionales y tan intensos, pero en aquella época dado las dos clases de personas que seleccionaban una, una persona pobre y una persona rica, adinerada la edad que tenían, etcétera, me parece todo como demasiado forzado y exagerado Creo que se podría conseguir una historia un poco más suavecita, natural, menos tópicos, sí, menos sí. exagerada, sin más. Que
0: Entonces, esa... exagerada. Es una, peli exa... es una película sí. exagerada desde el punto de vista, pues, de. de lo que pasa, ¿no? O sea, de, del guión, del, del desarrollo y del contenido. Porque las actuaciones están muy bien. Que vamos a decir de, de, de Cabro y Winslet, si a partir de ese momento se convirtieron, se convirtieron en mejores amigos. Sí. Que vamos a decir de James Cameron, que lo catapultó. Fue durante más de 15 años la película más. Re... Aquí era de la historia, hasta que él la sobrepasó Avatar. De Que también es de Jim Cameron. Entonces, creo que a partir de. Yo siempre lo he dicho: Titanic es la película a partir de la cual James Cameron perdió la cabeza. Y, se empezó, y empezó a hacer Avatar, empezó a hacer absurdeces <risa> sin sentido. <risa> que. Ya la había perdido un poco antes, no te creas que tanto. No, todo? no, no. Titanic o sea, ganó 11, Oscar, que, que fue un bombazo, que fue un pelotazo.
1: Los de Terminators, taquilla. luego algunos se le empieza a ir un poco la cabeza. Pero luego tiene la de llaman Body, por
0: ejemplo, que estaba bastante bien. Creo que está por ahí intermedias No sé.
1: Mm, sí, bueno.
0: Titanic y Avatar. En cualquier caso, me pare... sinceramente, creo que me... no sé cuál me gusta menos o más, si a <risa> Titanic o Avatar. Sí que es verdad que, eh, hablándolo, no sé con quién estaba hablando, que hay un momento muy gracioso en Titanic que es incluso sarcástico, pero a un momento muy gracioso cuando se empieza a hundir, se empieza a ver el agua y la banda, la banda de música sigue tocando. Me parece gracioso. ¿Te parece gracioso? Un este momento súper triste. Bueno, me parece bastante gracioso, como, si, como la banda sigue tocando a pesar de que se están inundando. Pero es que eso sucedió de verdad así por eso me parece gracioso me parece gracioso verlo o sea, te... me, 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 me parece gracioso como o sea, que has, toda esa gente realmente murió y a ti te parece gracioso no, no como si se la sudara la vida a, lo, a los del Titanic a, a la banda o sea dicen a mí me igual que según un Titanic yo sigo tocando sabes pero es que no lo, lo que querían hacer no era tocar porque seguían porque les parecía tocar lo que
1: querían hacer era mantener la calma del resto de la gente <risa> <risa> creo que eso me parece. creo que no entendiste muy bien lo que pasaba eso,
0: eso, aún más que
1: se me parece se me parece parecer gracioso <risa> pero bueno no sé bueno aquí por resumir eh, sí que es verdad que volviendo un poco a lo de antes de de de, 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 de cosas las que tiene esta película es que al final no sabes si va la película sobre el hundimiento del Titanic sobre la historia de, de amor de Jackie Rose, o es una manera de contar el hundimiento de Titanic a través de una historia, ¿no? Eh, de amor, pero una historia de amor bastante poco creíble, entonces al final es como, pues, has dejado que la parte como más de más peso, es la parte que ya sabemos, la de que se hundió y, y que puede ser muy crudo de ver, eh, pero a través de dos personajes que precisamente podría haber sido una historia mucho más natural y podría haber incluso pegado más fuerte en el corazón de la gente, ¿no? Eh, estos personajes fueron reales y lo vivieron de esta manera,
0: y este se agogó y este vivió, por ejemplo, pues... Sí, lo que te digo, un, cae un luego... Un padre, un hijo, un niño que perdía a su padre, ¿sabes? En el Titanic. Y cae luego en, los, en todos los sentimentalismos, y es que, bueno, si yo... Creo que yo, puede que yo tenga razón, puede que tengas tu razón, puede que ninguno, pero al menos estoy exponiendo una opinión. No, okay. no, si estamos más o menos de acuerdo, yo creo, o sea, que... Que sí, que ahí pecó como de... <risa> un poco. Venga, forzado. pues... Sí, película bueno. siguiente. Una broma. A ver,
1: súper solorada no, pero a mí me gusta mucho, es una película que me gusta mucho, la hizo mil millones de, de veces, incluso desde pequeño. De nuevo, esto voy a pasar muy por encima, eh, un documental eh, que se llamaba, de nuevo, mmm, muy parecido a la primera película de del Titanic, esta se llama Renar el Titanic, un documental de National Geographic que es bastante malo, aburrido, lento, que dura 46 minutos y de los cuales las mismas imágenes salen 7 u 8 o 9 veces en la que básicamente como que retiran el agua del mar del Atlántico para que veas expuesto al sol el pez del Titanic. Sin más, no hace falta ni que lo veáis, ahorráoslo, está en Disney Plus. No tiene ningún tipo de sentido entonces. No merece la pena nada. En cambio, tenemos otro documental que sí que quizás es más interesante, de lo cual también voy a pasar muy por encima porque quiero acabar ya, y con esto acabo todo lo relacionado con el Titanic, que es un documental que, de nuevo, eh, grabó creo que... No sé si lo grabó James Cameron, bueno, es de James Cameron, basado en la persona de James Cameron. Sobre qué errores cometieron al recrear la historia de la película. Eh, me lo vi un poco seguido de, de, la, de, de ver la película. Eh, no sé si es de nuestro geográfico o no, pero básicamente es James Cameron reconociendo los errores eh, técnicos en cuanto al hundimiento del Titanic. No en cuanto al guión de Jake Jack y Rose, sí, sí. sino más en cuanto a cómo lo recrearon, etc. Eh, con determinados expertos sobre el Titanic, también... Aprovecha él mismo para pedir disculpas a algunos eh, familiares de personajes reales que salieron en la película. pues Por ejemplo, había un capitán o un tripulante del barco que dispara a un pasajero y luego se suicida. Y entonces, pues eh, como que él recreó esa escena así, que en realidad a lo mejor no sucedió de esa manera. Eh, y que creo que la familia de ese hombre pues, se enfadó al ver la película. Y entonces pues sale él reencontrándose con esa familia o hablando de esa familia precisamente, de que no le han perdonado y demás. Bueno, eh, está curioso, singular el, el documental. Nada
0: tampoco del otro mundo, es cortito. Está en Disney Plus, como muchísimas otras cosas de <coughs> Titanic. Poco sí, más claro, que todo lo, de, todo lo de Titanic está con 20 Century Fox, ¿entiendes? Sí, creo que sí. Oh, y todo oh, eso es Disney Plus ahora. Correcto. Okay. Y ya
1: por último, hay una película que ya he visto también. Eh, Así que poco más que añadir. Eh, Ángeles y Demonios, película protagonizada por nuestro querido eh, amigo Tom Hanks, junto con Iwan McGregor. También sale Estalan... Scar, nunca sé decir su apellido, scar Gard. Eh, es un actor bastante famoso, seguramente. Si Skarsgård. no te el nombre, lo has
0: visto. El, 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 este es el que aparece en, en Infómano, ¿no? El, este es el actor no, esto sí. holandés. Yo sé Skarsgård. que salía,
1: por ejemplo, en Piedras del Caribe, sí que sale. Eh,
0: Así sí, ese bueno, señor bueno, este mayor es. En, 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 en el las de Thor, en en las de Thor sale. ¿Qué? En las de Thor sale. Sí, es este, lo que vamos con el nombre, sí. es que el nombre.
1: Estelan Skarsgård. Es... Estelan,
0: eso es. Estelan es... Skarsgård, sí, señor.
1: Eh, película de Ron Howard que a mí es un director que bueno, hace películas que está bien. Música de Hans Zimmer. Eh, basada en las novelas de este escritor Dan Brown, que es el de. Eh... Joder, no me sale ahora mismo. ¿Cómo se llama esta? Es
0: la de la Mona Lisa, esta. Eh, la de Código da Vinci. El Código de Código da Vinci, claro. ¿Esta es la segunda o la tercera? Ya esta no es la segunda, luego va
1: Inferno y creo que ya no hay más películas de esto. A mí es una saga que sí que me gusta bastante. No sé si es la mejor la peor. Bueno, Yo es solo he visto en la primera. Interesante. Eh, mucho sobre el tema de los Illuminati, sobre la religión. Bueno, es. Además, como aporta ciertos eh, elementos históricos, eh, simbológicos, pero como reales. Nada de aquí de inventarte qué es si la iglesia, hace no sé qué, no, no, básicamente habla de cosas eh, históricas, eh, a mí me gusta bastante, eh, esta saga mucha gente sé que no, eh, pero bueno, a mí me da igual la vida. Eh, esta película está en Netflix y yo os recomiendo la trilogía entera porque a mí me gustó bastante y ese detective, eh, no sé cómo se llama, Robert Langdon, eh, mola mucho, creo que los libros también están bastante bien, no sé si mejor o peor que las películas. Y poco más que añadir por mi parte, Juan. Estas han sido todas mis películas eh, favoritas, bueno, vistas, perdón, del mes. No sé si quieres que haga el repaso ahora o lo, lo hago después de ti. ¿De qué repaso? Eh, de todo el mes. ¿De cuáles han sido mis favoritas?
0: Bueno, si quieres, mira, si quieres ponte a, a hacerlo y, y yo a continuación digo yo todas las películas que he visto y paso a, a hablar únicamente de las que he seleccionado para, los vale. para este mes. Pues para mí, películas
1: eh, las mejores de este mes, básicamente ha sido la de Flaming Hot, la historia de los chetos picantes. Y Ángeles y demonios, sí. porque el resto son una basura. <ríe> son documentales del Titanic y cosas del estilo. Y Lilo y, y el emperador y sus locuras. No hay mucho más que decir. Así que, Flaming Hot, la historia de los chetos picantes. Y Ángeles y demonios.
0: Muy bien, vale. Muy bien, perfecto. Perfecto, estupendo, interesante. Voy a dar la luz. Interesante. Están a oscuras. Bueno, pues desde mi punto de vista, <coughs> amigos, puedo deciros que voy a enunciar a continuación las películas que he visto y, y voy a pasar a hablar de las que creo que merecen la pena o son destacables. Apunta si tenéis vuelo. Dec Decision to Live, de Park Chang-gook la podéis ver, si no recuerdo mal, en Disney, no, perdón, en Amazon o Movistar, ya no lo recuerdo. Guy Ritchie, El Pacto, en Amazon Prime Video, El Exorcista, de William Friedkin, que no la había visto. ¿Nunca has visto El Exorcista? No, pero no la voy a comentar porque no o sea me parece muy buena, es un clásico de, de, del, del terror, pero es que me parece tan indestacable y tan interesante que sería conveniente hacerla en otro podcast incluso. Uh -huh. El peor vecino del mundo, película no. bastante mala, Tom de Hanks, ¿no? Mark Foster con Tom Hanks. Es famoso porque en, en, en inglés es un nombre llamado Otto. Oso cocoso o oso, u oso vicioso. ¿Qué? De Elizabeth Banks. Esta peli me gustó, me parece bastante interesante, es curiosa. Sobre un oso cocainómano que consume cocaína. Ca es, eh, está, es una historia real, ¿vale? Como que. Eh, ah, lo
1: del oso este que consumió cocaína. El
0: oso, oso vicioso, efectivamente, Nico. Y elito, elito. bueno, es de, Elisa, de Elizabeth Banks que participa en Mother Family, en The Voice y en la Lego película. O sea, es una película de comedia. 65 de Scott Beck y Brian Woods, protagonizada por Adam Driver. Una película de ciencia ficción disponible en Amazon. El oso vicioso no está, no está aún en plataformas, creo que en Movistar. 65 es una película de ciencia ficción que intenta emular <coughs> Jurassic Park, Jurassic World, pero que se queda en el intento. John Wick 4. De Chad Helsky en Amazon Prime Video, que ya hemos comentado, que también la he incluido, pero bueno comentaré muy poquito. Oppenheimer de Christopher Nolan, que la tenéis en cines, aún aún no está en ninguna plataforma. ¿Todavía? No, The Medium, de Banhong Pisanthanakun, The Medium, eh, repito, The Banhong Pisanthanakun, de película de terror tailandesa, que parece muy bien, pinta muy bien, pero que luego se acaba desinflando. Eh, Repite el nombre del director, por favor. Van Pisantanacú. <risa> Tal ¿Para que te has vuelto loco. Ya me lo sé de memoria. Mi hijo, de Christian Carion. Película muy, muy, muy interesante. Basado, no sé si está basado en hechos reales, pero al menos es de thriller, de drama. Y un matrimonio separado, cuyo hijo, pues... Eh, desaparece su hijo de, de siete años desaparece en un camping y te empiezan a buscar pero repito es interesante sangre por sangre madre mía esta también se merece otro podcast aparte no la he incluido Estas ya son de agosto sangre por sangre es que yo me pongo aquí a comentar de, de taylor hackford que ya la comentaré esa sí que la voy a comentar muy bien esa sí que la voy a comentar pero bueno Vamos con las cuatro que he seleccionado, El Pacto, porque me sorprendió mucho que Guy Ritchie haga este tipo de películas, porque Guy Ritchie siempre ha hecho películas de mafia irlandesa, eh, véase Snatch, véase Operación Trueno, véase Rock and Rolla, Guy Ritchie todos los conocemos, es un director irlandés que eh, hace películas irlandesas o, en su defecto, inglesas, que en este caso se adentra en el terreno de la guerra, en el terreno bélico, lo cual me parece muy interesante, es de lo más interesante que ha hecho Will Ritchie desde que hizo, hizo Snatch, Cerdos y Diamantes. Me parece muy interesante Jake Gyllenhaal, es, la, es que no es la típica peli de guerra porque Jake Gyllenhaal es un soldado que participa en la guerra de Afganistán, pero Dar Salim, que es su compañero, es intérprete. Y la película trata sobre el intérprete y cómo se infiltraba en los grupos afganos, en los. ¿Cómo se llaman los estos? Los talibanes. Y va hablando con ellos. Y cómo un intérprete es capaz de poner y de salvar la vida a todo un cuerpo de regimiento. A todo un regimiento del ejército norteamericano. Me parece muy interesante, de verdad. Y la he incluido. No porque Woody Ritchie sea la primera película bélica de Woody Ritchie. Sino porque se estrena a la misma. Se ha estrenado con dos o tres meses. Por después que la anterior película de Ricci que fue Operación Trueno, Fortune no. Operación Trueno. O sea, se estrenó esa en Amazon, en cines y en Amazon, y dos meses después, tres meses después, se estrenó El Pacto directamente en Amazon. Pero, pero, ¿no? me parece increíble me parece increíble que Kunish haga estas cosas habría que hablar por cierto pero yo estoy ya fuera del podcast de lo que ha pasado con la película nueva de Wes Anderson
1: que de repente ha sacado una nueva
0: película pero no con no ha no sacado películas ha sacado cortos no llegan a ser no, no. Entre, entre cortometrajes y largometrajes de 35 o 40 minutos nada más ha sacado cuatro, lo están ya en Netflix, tengo bueno. que verlos y tengo que comentarlos porque me parece muy interesante. Tengo sí, que... Por eso Me, decía, me decías esto de, de, de Guy Ritchie que había
1: sacado casi dos películas casi consecutivas, que entiendo que una está en el cajón y que se la han publicado. Yo entiendo que sí, claro. Tan, también me ha llamado la atención porque Wes Anderson publicó sacó una película hace, nada, ¿cuántos meses? Cuatro o cinco meses como mucho y ahora sí. pensaba yo que había sacado otra película, pero si me dices que son cortos, bueno, igualmente entiendo que que tiene tiempo de sobra para grabar todas estas cosas, ¿no? Pero me llama la atención cuando sucede este tipo de eventos, ¿no? De consecución casi de contenido por parte de un director, que no
0: suele ser muy habitual.
1: Mm.
0: Me parece muy interesante el facto, de verdad. Si tenéis la oportunidad de verla en, en Amazon, creo que es algo que vais a encontrar de una temática que ya la conocéis, que es la guerra, pero de un contenido, sobre todo de una potencia que ya la había perdido Gui Ritchie con estas pelis como Operación Uncol, como la del rey Arturo que la vi tampoco me gustó mucho pero aquí vuelve a, ese, a esa chispa de Guy Ritchie uh -huh. lo cual me hace pensar al igual que les pasa a otros directores que cuando hacen lo hacen algo distinto cuando hacen algo distinto pues al final pues, puede ser bueno porque haciendo la misma temática le ha pasado a Wes Anderson con, con con Asteroid City que haciendo la misma temática siendo Wes Anderson al cuadrado o al cubo acaba aburriendo acaba cansando pues aquí Guy Ritchie se ha salido de esa de ese tono de sus películas de mafia y le ha salido la peli muy buena. Uh -huh. Oye, qué bien. Pues nada, sí. pasamos a la siguiente posición. <coughs> eh, bueno, Park Chan wook Nico, tu, tu aclamado director de Old Boy, ha hecho, ha hecho una, una auténtica maravilla. Ya lo vimos en Stoker eh, película del 2013 de Park también, realmente interesante, pero es que ha hecho probablemente... Es esta creo que es mejor que Old Boy eh, porque no trata tan tanto la violencia no trata no tiene tiene, tiene comedia como parchangú y la, la comedia que tiene Decision to Live que es la última película de Park que se presentada en el Festival de Cannes del año pasado de perdón, de 2022 te ríes, ¿no? tiene puntos de comedia pero esta es una película más completa que Old Boy uh -huh. y a mí, al menos a mí me resultó más atractiva no la quiero comparar con All Boy porque All Boy supone para mí el, la introducción prácticamente al cine moderno asiático, porque es del 2003 y supone un antes y un después, All Boy, eso, las cosas como son, desde toda la importancia que tuvo. Pero de aquí en Decision to Live asistimos a la madurez de Park mm -hmm. Y creo que es importante destacar que la tenéis que ver, la debéis ver, decision to Live. A mí me encantó, trata sobre una, un, un policía, que es el señor de la izquierda, que investiga el asesinato en una remota localidad de Japón, por parte de... bueno, pues de una serie de personas, y cuya principal, es sospechosa de ese asesinato, es la mujer de la víctima, ahora viuda. Entonces, ¿qué pasa? Que este, este señor, este, este detective, que ya lo vemos que representa la, la sociedad japonesa, ¿no? De. de hombre eh, eh, recto, super educado, serio, de pocas palabras, pues va poco a poco cayendo en, cierta, en ciertos sentimientos hacia esta mujer, hacia esta viuda, lo cual ¿Qué? se complica muchísimo la trama. Dime. ¿Es japonés o es coreano? ¿Parchanguk? Parchanguk es coreano. Surcoreano, perdón. He dicho japonés, pero, ver, vamos, vale. lo siento, pero es que para mí, eh, para mí me, me, me es indiferente. De hecho, ahora vi ayer, ayer, anteayer, ayer, vi otra peli, vi una peli japonesa surcoreana y no te sabía decir. Sí, sí, te iba a decir que, o sea, que yo no tengo ni idea de estas cosas, ¿eh? Pero estaba bien el título
1: y digo... Fíjate Que muy bien esas letras me parecen más coreanas que japonesas. Pero me lo he inventado, ¿eh? O sea,
0: que no estoy seguro sí. de lo que estoy diciendo. Muy recomendable, de verdad. Muy recomendable parcha perdón, Parchangu, por supuesto, muy recomendable Parchangu, que los que lo sigáis, que sigáis todo lo que hace. Pero más recomendable aún, Decision to Leave. Estaba, estaba recordando que solamente he visto Old Boy y Decision to Leave. O sea, me queda Stalker, me queda La Doncella, me quedan un montón de películas de Parchangu que, que merecen, que seguro que están muy bien. Pero bueno, Yo solo supuesto. puedo hablar. Tú solo tú has visto el boy también, ¿no? Uh -huh. Me gustó mucho. mucho Quedaba bien el colegio mayor y me acuerdo de ella con mucho cariño. Sí, por supuesto, boy ¿Qué vamos a decir de Boy? Uh -huh. Te la recomiendo mucho, on to Live, a todos aquellos que os guste el cine, el cine asiático. Porque que, eh, personalmente es un mundo que estoy descubriendo ahora y del que, y del que por supuesto, quiero seguir descubriendo uh -huh. y quiero seguir viendo. Porque me encanta, porque me está encantando. O sea, tienen una madurez y tienen... Representa... Oh, por cierto, un saludo a Wesley, que acabo de escribir en el chat. ¡Wesley! Pues Lo ya he escrito hace mucho rato, ¿eh? Ay, perdón, pues lo sí. acabo de ver, luego es que <risa> lo es que acabo de ver, acabo de ver el chat aquí. Bueno, pues me encanta, me encantó decir un 2 y que eso, que eso, me estoy introduciendo a vecino asiático y me encanta, me parece tiene una, una, una madurez y una, una profundidad de contenido y una variación de contenido que de, de repente te salen con drama, te salen con asesinato o con comedia, me encanta. Te voy a preguntar ¿dónde has, en qué plataforma estaba. ¿Esta en Movistar o en Amazon? Debéis vale. comprobarlo. Me parece, me parece que ya la vi en, en Movistar, sí. La vi en vale. Movistar Plus y creo que también está en Amazon. ¿Te ¿Recuerda de nuevo el título, por si acaso? porque como Decision que... to Leave. Sí, bueno, lo que lo estoy viendo. Vale. Es famosa, a ver, es famosa porque se, se estrenó hace dos años en el Festival de Canes y, y fue muy, muy. De hecho, ahí aparece la palmita. Si veis ahí. Sí, es arriba, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, todas las pelis que veis en el póster con una palma, pues.
1: Se es que sale palma. en el
0: Festival de Canes. Se lleva la palma, efectivamente. Siguiente, a ver, vale. ¿qué tenemos por, ah, por ello. No me acuerdo. Ah, bueno. bueno, no voy a comentar nada de John Wick 4, ¿no? Porque bueno. fue una parte del universo de John Wick y ya lo hemos comentado, Nico. Pues no sé, pues ¿quieres añadir algo más? Eh... No, no no sé. Es que me siguen gustando mucho las coreografías que tiene el John Wick, que no tiene ninguna saga de acción. Tiene una serie de, de, de coreografías que me parece... Me, que, me, que me parece brutal. Y, sobre todo, aquí en John Wick 4... Tampoco voy a contar ningún spoiler, Nico, que sé que tú no lo has visto. Hay ciertas coreografías, ciertas escenas de acción que, mezclándolas con la música, hacen que sea una maravilla de verlas, uh -huh. con poco diálogo, con poca trama, porque al final John Wick es una película de acción que tiene poca trama. Pero pero es escribirlo describirlo como un musical de leches. Sí, efectivamente.
1: Un musical de guantazos. Qué bonito. Eh, entiendo que esta trama es en París, deduzco, por la Torre Eiffel detrás, <risa> porque la segunda era en Roma, si no me no recuerdo mal. Así que no sé si la 3 será en algún otro lado. Pero bueno. Nada, nada. nada. No es
0: por sí, No es no por chicos. Vamos. Pues a por ella, por. Solo me quedan dos, porque... Creo que solo te queda una. Vamos, vamos, a, vamos a detenernos, por favor. Eh, a vamos ver. A detenernos espera, en... an
1: antes de que digas nada. Bueno, sí, dile la película que es, perdón.
0: Oppenheimer from Christopher Nolan. Operación triunfo para los amigos. Esta película yo la he visto en agosto. Entonces podemos hablar ya de ella
1: completamente libre y tranquilamente. Es decir, en el sí, mes que sí, viene sí. en el siguiente
0: podcast la mencionaré, pero de pasada. Sí, a ver, poco más vamos a comentar porque hay mucha gente que ha visto Oppenheimer y no voy a ponerme... Ya dije mi top 3 de, de Christopher Nolan, que a ver, si no recuerdo mal, eran Dunkerque, Memento y Interestelar. ¿Vale? Esos son mi top 3 de Christopher Nolan, Dunkerque, Dunkerque Memento e Interestelar. No he puesto ninguna del Caballero Oscuro porque sí, me parecen muy buenas, pero... Al final son películas de superhéroes, que me parece más interesante Dunkerque e Interestelar, y por supuesto Me Pero bueno, a ver, mi opinión de Oppenheimer es que me parece que si no está en el top 3, está en el top 5 de películas de Christopher Nolan. Me parece que, y madura Christopher Nolan, al igual que maduró Quentin Tarantino en eras Una Vez en Hollywood, en su cine, aquí Christopher Nolan madura. Sigue siendo utilizar el CGI, me parece muy bien, me parece muy bien que lo haga pero madura en la puesta en escena, porque es una peli muy sencilla, uh -huh. en cuanto a puesta en escena, es una peli muy sencilla, pero es lo que busca, Christopher Nolan, que es una peli sencilla, para contar la sencillez que había en aquella época a la hora de hacer las cosas, a la hora de procedimientos de contenido, procedimientos para desarrollar una bomba atómica, muestra muy bien todo eso, a mí eso me parece genial, me parece maravilloso y yo la verdad es que no le pongo ninguna pega a Oppenheimer no le pongo ninguna pega eh, la temática en mi, o sea, las únicas pegas que le pongo es, es, es oh, to, totalmente subjetivas porque la temática quizás a mí no es de las que más diga de las que me sorprenda sobre todo comparando con lo que venía haciendo está basada en hechos reales al igual que Dunkerque eh, creo que es la única peli que está basada en hechos reales junto con Dunkerque y dudo que Dunkerque esté basada en hechos reales, tendría que confirmarlo, supongo que sí, o al menos inspirada, pero esta sí que es una película biopic y para ser una peli biopic, me parece que es la mejor de lo mejor que se ha hecho últimamente en el cine de mm -hmm. En interpretación, en contar lo que pasa, en los efectos que consigue y al final en lo que se, en lo que consigue transmitir, porque la biopic que, que Intenta, es que, a ver, sinceramente digo, es que parece un documental y tampoco quiero contar mucho más, o sea, no, bueno, pues es bueno, que bueno, me parece ¿no? un documental. A ver, yo sí que, que tengo ciertas reticencias con
1: Oppenheimer. O sea, a mí sí que, a diferencia de mucha gente que salió súper, súper contenta, yo salí contento, me gustó mucho, pero tengo ahí ciertas cosas que me chirrian. Eh, eh, lo que comentaba antes, eh, para un director que es muy novato, hacer un biopico, hacer una historia basada en hechos reales, una historia que sucedió y demás, suele ser algo cómodo porque más o menos te da la, la historia y ya te está, te está viniendo dada. Entonces, que es verdad que eh, a Christopher Nolan, que tiene esa capacidad de crear, de ir más allá, eh, de contar historias de manera diferente, etcétera, creo que le ha limitado mucho. Es decir, yo la veo y no, o sea, y sí que veo ciertas cosas que son muy de Nolan, Mientras que, a lo mejor, no me llegas a decir que es de Nolan, me llegas a decir que es de un director llamado Gustaf no sé qué, y te digo que está muy guay la película, pero no me parece una película como una película al uso de Nolan. Eh, por ejemplo, en Dunkerque, que es una historia basada en hechos reales, pero lo que decías tú, quizás no hay personajes que realmente vivieron exactamente eso y demás... Juego con la libertad creativa de coger y narrar la historia desde tres puntos de vista, que al final convergen en un momento, te mantiene durante toda la trama esperando a que llegue ese momento a ver cómo converge, etcétera Y te crea esa tensión con esa música y tal. Aquí en Oppenheimer, dado que está limitado un poco por la propia historia en sí, porque sí. es una historia piopic, eh, ha dado ese enfoque de vive aquí un poco para adelante, un poco para atrás eh, y tal. Y a mí eso, pues, un poco me dijo mucho.
0: Sí que Es cierto que efectivamente, como el vídeo de tres horas. La, hay una última parte, que es en blanco y negro, que te cuenta el, el caso del juicio, de todo lo que pasó después, que sí que es verdad que es más aburrida, eso, eso sí que está claro, es más aburridilla, pero
1: bueno... No, eh, pero no claro. diría por el hecho de que sea más aburrida esa parte, porque es un hecho al fin y al cabo y tienes que contarlo, sino fue, 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 fue saltando momentos y como que, jo, como que me, da, o sea, me da rabia el hecho de que al final como ha querido contar esta historia... Eh, que me parece genial, me parece una, un tema interesante, que es del que igual, yo no tenía prácticamente ni idea. Me eh, ha limitado mucho, ¿no? Es decir, tiene que, bueno, tiene que regirse sí. mucho por la historia, ¿no? Y entonces lo único con la que podía jugar es, voy contando primero del juicio, ahora vuelvo a saltar al presente, ahora al juicio otro poco, ahora al presente otra vez, y como que digo, guau, qué rabia porque mmm, ha contado lo que quería contar y no podía hacer más, es decir, estaba limitado por la propia historia qué sucedió.
0: Bueno, bueno eh, te voy a responder muy fácil, que es lo que creo yo, que es que si no, no sería Christopher Nolan, si no salta de unos sitios a otros, de unas sí. tras, tras a otras... No pero que,
1: que es como tan raro que, que Christopher Nolan haga un biopic de una persona concreta y real. Se me hace raro, por ejemplo, yo que sé, tienes la película de... de... Joder, a ver si me salen las películas. Tienes la de la... la máquina esta... Joder, no me ahí. ¿El no, truco no, final? El, el truco final, no, perdón. A ver, quiero decir... No me va a salir, es que no me va a salir. Pero que esto, pero ¿Tienes, tienes, por ejemplo, una mente maravillosa, por ejemplo. Sí. Personaje real, ah, matemático. Dimitation, Game, The Dimitation, The Dimitation Game. Games es... Eh, ¿La de la, qué película es esa? Eh, que no la de
0: Benedict Cumberbatch. La de Benedict Cumberbatch, es eh, justo. Sí, claro que sí. También,
1: que está basado en, el, en la vida de Alan Turing. Estás, eh, o tienes, por ejemplo, la de eh, la teoría del todo. Al final, claro, es decir, más allá de que Christopher Nolan está, en este caso... Bien.
0: Estaría bien hacer un, un, un poco sobre biopics. Estás, estás hablando de pelis chulas: La teoría del todo, de Imitation Game, Una mente maravillosa. Tenemos Oppenheimer. Tenemos ahí unas biopics. Sí, chula. hay unas cuantas eh, películas muy chulas. Muchas,
1: mientras unas épocas bastante parecidas. Y ya sí, digo que a mí como guay. Esas películas me hacen todas maravillosas Igual que me lo parece Oppenheimer Y es como, jo, no la han Ha conseguido hacer Ir un paso más allá Que esas películas Hace, hace cosas que esas películas no hacen Pero es como, jo No la han hecho de cosas tan 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 maravillosas Que es como Ha cogido un tema Que es... Que, me, que le ha sabido a poco, ¿no? Que podía no la, podría haber hecho a lo mejor no contar lo de Oppenheimer Pero sí contar la, el punto de vista de un tío que estaba por ahí Que pasaba llevando los cafeses Y, y yo qué sé Y que vio cómo explotaba la bomba en Hiroshima Un soldado anónimo, yo qué sé eh, Y claro, al querer meterse a contar la vida de Oppenheimer Se ha visto limitado, ¿no? Eh, es lo que me pasa a mí, ¿no? Que por eso no me parece como la... No está en mi top 5 tampoco O sea, sí que está igual mi top 5 Pero no está en mi top 3 tampoco eh, ¿Por qué? Porque al final el tema sé sí que es...
0: La película es maravillosa, ¿eh? Por supuesto. Me parece muy interesante. Vale. Biopics, Bio nos apuntamos lo de los biopics, ¿eh? Porque está, bastante... está muy chulo, ¿eh? Me, me ha gustado cuando se empieza a decir pelis como la teoría del todo y de una, una mente maravillosa y de imitation Game. Hay por ahí cosas chulitas. Uh -huh. Que pues, se pueden hacer. Sí. Muy guays. Vale. Pues Open Hammer.
1: Eh... Interesante. <risa> Perfecto. Os la recomendamos, por supuesto. Y ya la última, ¿no? Venga, vamos, a, la es... última. vamos a hacer un no, podcast no, rapidito ya que es... ya llevamos casi una hora y vamos Se a acabó, Se acabó,
0: ya no hay más. ¿Se acabó? ¿No he hecho acabó. más? Mira, os voy a decir 20 otra. Limpia otra, vente otra. Os había dicho: Decision to Leave, El Pacto y John Wick y Oppenheimer. Venga, voy a deciros de Medium, ¿vale? Ya termino muy rápido. La del director, esa que, que has dicho que tiene un nombre muy raro, que es Van Hompisantanakul, que no sé ni, ni deletrear que ya me lo sé, por aquí escucho risas. <risa> me parece muy interesante, está en, en Movistar. Y mira, la voy a recomendar porque es bastante rara. O sea, porque a mí personalmente no me gustó como tal, o sea, no me parece una obra maestra, pero es una peli tailandesa de terror basado en todo este tema de los chakras, o como se... no me acuerdo ya, creo que son los chakras, los chamanes, perdón. ¿Mm? De los chamanes de de las profecías, de creer en la naturaleza, de los elementos... Y me parece interesante de Medium, que la tenéis en Movistar. El resto ya un poco os, la, os las he dicho, ¿no? También está Oppenheimer, John Wick 4, 65, Oso vicioso, el peor vecino del mundo, el exorcista que se merece un poco esa parte, el pacto de w. Ritchie, Decision to Live. Tampoco lo he visto mucho más, Nico. Tampoco lo he visto mucho. Vi. Tampoco vi mucho más en el mes de julio. Por las cajas voy
1: a intentar pronunciar yo el nombre del director que Venga. intento bajar el póster para meterlo y no he podido. Banjong Pisantanakun. Efectivamente. Ese es. Joder, el apellido es largo, eh. Sí. Tiene una, una H y... Banjong. <risa> producida por Nanjong Jin. Chimpung. Ala. Volvemos a... ya todo,
0: chicos. ¿No? Pues oye, pues muchas gracias. Sí, Y eso es
1: todo. Eh, yo he visto mucha porquería, alguna cosa rara. y todo eso es todo peliculones,
0: la verdad. Bueno, bueno. Tampoco hago lo que puedo. No... Intento tener siempre algo de chicha en el mes. Yo, Aunque el mes de que ese... lo tengo más flojo. ¿Eh? El mes que viene, el mes de agosto, lo tengo más flojete. Yo lo tengo bastante más fuerte porque por los viajes que hice pues, pude ver películas. Yo precisamente por viajar mucho no vi nada. Yo sí, yo sí he visto. Pero bueno, da igual. Eh, intentaremos hacerlo cuanto, en cuanto sí. podamos, lo más pronto posible, para ponernos al día y para poder empezar. Oye, me gusta mucho el podcast de los biopics. Voy a apuntármelo. No, apunto, apunto, apunto. Porque además eh, se puede hablar perfectamente, ¿no? No tenemos que que, no, creo que, no hay que preparar nada. Sí, amigos, eh, amigas,
1: si tenéis alguna película que Biopic que queréis que debamos introducir en este podcast sí. de Biopics, por supuesto sí. hacednoslo saber a través de Twitter, a través del el chat de Twitch, a través de los
0: comentarios de YouTube, a través, través del de grupo de Telegram, que podéis uniros, in... recordad amigos o incluso por WhatsApp, iba a decir, escribirnos bueno, o sea, oye mira, yo quiero participar, y mira, vamos a abrir ya la convocatoria para que para que un poco pues, quien quiera pueda, pueda participar, o pueda hablar cinco minutos, o, o pueda escribir por el chat. O sea, tampoco vamos a, a, mor, a morder aquí sí. ni a ni a prohibir a nadie, sinceramente, porque al final tampoco lo que queremos es que nos escuche y que participéis lo máximo posible y si os apetece hablar de algún tema en concreto, de decirlo que con no ningún problema, que lo intentamos ver. Sí,
1: yo creo que aún así como a meter, pinchar a una persona durante cinco minutos para que dé su aportación, así como puntual, podría estar guay. Sí, que sí. si queréis
0: participar en alguna cosa sí por mí genial que saber. bueno chico, nada, por mí Nico gracias como siempre Eres un fiera eh Eres un fiera porque entras Mister... haciendo la pana no Mr. Titanic
1: Mister... Joder, este me... mes, <risas> no, sé, no sé qué me pasó pero yo creo que no era consciente <risas>
0: gracias como siempre Nico ¿A ti? Por, bueno. un, por un ratito más hablando de refrescándome un poco lo que pasó con el Titanic y sí, recomendándome bien. cosas chulas también por supuesto, por supuesto. Por supuesto bueno pocas pocas cada, cada mes menos es Bueno, no, no, te, no te subestimes hombre no te subestimes bro
1: así que nada chicos chicas recordad nos gracias en todas las plataformas en Spotify Anchor
0: Apple Music Apple Podcast eh, Amazon Music eh, e